0: Tijdens de perfecte me-time. Wee, jij bent gewoon aan het luisteren naar mijn allereerste podcast. Welkom. Ik wil u echt super graag welkom heten, want ik voel mezelf heel vereerd dat jij gewoonweg aan het luisteren bent naar wat ik kon vertellen. Dus dat vind ik sowieso mega fijn. Nu voor deze allereerste podcast had ik een in gedachten qua onderwerp. En ik wil heel graag vertellen over mijn eigen verhaal, want ik spreek wel over gepassioneerd fotograferen en dat ik dat wel graag doe en zo verder. Maar ik denk dat het voor jou misschien ook wel interessant is om te horen uh, wat dat mijn verhaal is, wat ik allemaal eh, meegemaakt heb, bij, allez, om het zo te zeggen. En het kan wel heel, heel goed zijn dat je ook wel gewoon raakpunten herkent. Dus dat er zaken zijn die dat je herkent, die dat je zelf ook meegemaakt hebt. Um, en dan zou ik dat ook wel super fijn vinden om gewoon ook te horen van jou. Dus ik ben daar op zich wel heel benieuwd naar. Maar uh, ik ga nu eventjes uh, in de eerste plaats gewoon duiken in mijn eigen verhaal. En mijn eigen verhaal start in 2016. In 2016 kocht ik mijn allereerste spiegelreflexcamera van Canon aan. Ik heb die toen aangekocht omdat ik na, op Erasmus ging naar Finland. Ik ging daar drie maanden naartoe uh, studeren, aangezien dat ik uh, in een lerarenopleiding secundair onderwijs zat en ik mocht mijn stage gaan doen in Finland. Ik was natuurlijk mega enthousiast uh, omdat ik naar Finland in het algemeen mocht gaan, maar ik wou ook mijn avontuur heel goed in beeld brengen, want ik vond toen sowieso al beelden uh, heel belangrijk uh, voordien fotografeerde ik bijvoorbeeld altijd met de compactcamera van mijn ouders. Maar um, gaandeweg had ik sowieso ook al ontdekt hoe belangrijk beelden wel niet zijn. Hè. Ik had een aantal mensen verloren waar ik niet genoeg foto's of niet genoeg degelijke foto's mee had. En dat heeft mij altijd wel heel hard geraakt, zelfs harder geraakt dan dat ik, dan dat ik zelf wou dat het binnenkwam. Um, en daarom dat ik sowieso beelden altijd heel belangrijk heb gevonden. En dat ik ook zo'n belangrijk avontuur, zo'n grote stap uh, binnenin mijn eigen leven, dat ik dat ook heel goed in beeld wou brengen en wou vastleggen. En um, nu in de eerste plaats fotografeerde ik natuurlijk in Finland op de automatische stand. Hè. Je, je doet wel wat, je probeert wel wat zaken uit, maar het was voornamelijk gewoon uh, automatisch en... Ze zeiden mij op voorhand, Tessie, in de automatische stand gaat dat heel goed gaan. Hè? De camera's van vandaag de dag, die, die kunnen heel goed volgen, die kunnen heel veel, die zijn superslim. En op zich is dat ook wel zo, maar te lang en duur wou ik eigenlijk zelf veel meer doen dan, dan niet mogelijk was met de camera op de automatische stand, want natuurlijk, die camera die kon mijn gedachten niet lezen. Ik wou bijvoorbeeld wat experimenteren met een onscherpe achtergrond, ik wou... Uh, verschillende zaken uitproberen. Ik, ik ben altijd wel heel le leergierig geweest en dat lukte niet, gewoon omdat mijn camera natuurlijk niet wist wat ik wou doen. En daarom ben ik dus meer gaan bijleren over mijn camera, ben ik mijn camera volledig leren kennen. Um, dus ik ben avondlessen gaan volgen um, en dan heb ik effectief leren manueel fotograferen. En vooral ook door, buiten de lessen natuurlijk, heel veel te gaan doen, doen, doen. Uh, niet op het lui gat te gaan zitten, bij wijze van spreken. En um, gewoon ook heel vaak nadenken hoe dat je natuurlijk speelt met de belichtingsdriehoek. En hoe dat allemaal in elkaar zit. Want uiteindelijk, eens dat je het door hebt en dat je het knopje omgedraaid hebt in je hoofd, is het allemaal wel vrij logisch. Maar... Vooral eerst dat je dat knopje kunt omdraaien in je hoofd, moet je natuurlijk wel heel veel oefenen, zodanig dat je dat ook effectief onder de knie krijgt. Maar dan um, startte ik in het onderwijs. Ik ging uh, lesgeven natuurlijk. Het was echt een, uh, een, een droom, vacature, uh, godsdienst in open uren, van het eerste tot en met zevende BSO-TSO. Natuurlijk was het heel veel werk, want ik moest natuurlijk uh, elf lesvoorbereidingen op een week klaarmaken, zodanig dat ik dat allemaal kon geven, omdat het zo gevarieerd was. Ik, ik gaf les van het eerste middelbaar tot het zevende middelbaar en ja, dat was gewoon op zich heel veel werk. Maar goed, ik kon dat. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, Tessie, jij kunt dat wel. En, en ik, vind, ik vind mezelf ook altijd wel heel sterk op bepaalde momenten, maar ik was toch niet zo sterk als ik zelf dacht, want in 2018 heb ik ontdekt dat ik uh, als cirkeltje niet in het vierkantje van het onderwijs paste. En uh, ik had een burn-out gekregen. Ik had altijd gedacht dat ik dat niet zou krijgen, want uh, mijn leerkracht in, in, in het hoger onderwijs die waarschuwde altijd dat heel gepassioneerde mensen als eerste een burn-out zouden krijgen, omdat die heel veel opgeraken. En omdat die zich altijd met de volle 200-2000% smijten. Maar ik heb altijd gezegd, nee, nee, Bij mij, dat gaat mij niet overkomen. Ik ben mentaal heel sterk en uh, dat lukt me wel. Maar toch, na uh, anderhalf, nog geen anderhalf jaar lesgeven, was het zover. Dus uh, dat kwam wel echt super hard aan. En dan zat ik thuis, dan zat ik echt op de muren te kijken en effectief met mijn GSM in de hand. Constant was ik SmartSchool aan het checken, want ja, je ziet voor, niet voor geen reden thuis. Hè. Ik was een beetje verslaafd aan die smart school toen. Ik wou dat constant zien, zien wat er gebeurt. Alles onder controle houden, alles in handen houden. Dat was eigenlijk niet zo heel gezond. Maar ik kon ook mijn focus daarvan niet verplaatsen. Ik, kon, ik bleef steeds gefocust op, op die school. Want op dat moment was dat ook het enige in mijn leven dat er effectief, effectief echt toe deed. Want um, toen fotografeerde ik ook niet dagelijks Um, dat was toen nog niet van toepassing. Um, en het creatieve heeft mij toen geholpen. Ik ben toen beginnen handletteren. Ik ben toen effectief meer beginnen focussen op die fotografie. Ik ben naar buiten getrokken. Gaan fotograferen. Ik heb het vo uh, volle honderd het fotograferen, terug opgenomen. Um, want ik vond dat dat toen niet een klein deel van mijn leven moest in beslag nemen. Maar eigenlijk... Um, volledig, mijn volledig leven, volledige dagen. En dan ben ik ook uh, dus beginnen handletteren, heel veel beginnen tekenen, beginnen uitproberen. Ja, en, en effectief die creativiteit die dat ik kon opwekken gedurende die moeilijke periode, heeft mij daar wel daarboven geholpen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een beetje uit die put kon klimmen, die dat ik voor mezelf gecreëerd had, door, uh, doordat ik het cir cirkeltje was dat niet in het vierkantje paste. En, um, ik moest daar iets meer mee doen. Ik voelde effectief dat er meer was, want mensen vonden mijn kaartjes die ik maakte mooi, vonden mijn beelden mooi. En daarom, in januari 2019, eigenlijk niet zo heel veel maanden na mijn burn-out, ben ik dan in bijberoep gestart als fotograaf en creatief ondernemer. Um, want ik ben altijd wel een vrij impulsief iemand geweest, als ik dan zoiets in mijn hoofd heb of ik voel... Fantastisch, dat is een kans, je moet daarvoor gaan. Dan neem ik dat ook met, de, met mijn beide handen en dan wil ik daar ook echt keihard voor gaan. Dan kan ik me daar echt in verliezen. Um, en dan ben ik dus in bijberoep gestart, um, samen met een uh, onderwijsjob ook nog. Want ik was dan natuurlijk uit het onderwijs gestapt in het jeugdwerk. Dat, dat was ook mijn ding niet, want dat was in Antwerpen, dat was verrijden, nog een ander probleem. Um, en dan was ik terug dus, uh, in het onderwijs hier gestart in Turnhout. Samen dan met mijn uh, ondernemingen. En op zich vond ik dat ook super trots. Ik was echt super trots dat ik dat bereikt had, dat ik bij beroep gestart was. Dat ik een eenmanszaak had, gewoon al op dat op zich. Uh, ik vond dat echt de max. Die, zo die beginperiode, dat, be dat eerste half jaar. Wow, nu mag ik echt een factuur uitsturen. Of wow, amai. En mijn btw-nummer mag daarop staan. Wow, graaf. Oh, ik was daar echt van, ja, een beetje van, van aangedaan of zo. Ik was echt mega enthousiast. Maar dan in, uh, in de zomer van 2019 heb ik een eerste keer kennis gemaakt met een huwelijk. Um, omdat een vriendin trouwde en ik mocht mee fotograferen. En dat vond ik ook weer de max. En dan smijt ik mij daar weer volledig in. En dan, dan, uh, dan wilde ik echt huwelijksfotograaf worden. Ik zei dat ook tegen mezelf. je met een huwelijksfotograaf. Ik voel dat echt tot in het diepste van mijn aderen. Dat, dat die liefde, die passie, dat, dat is volledig mijn ding. Dat is hetgeen wat ik elke dag wil vastleggen. En, en ja, ja, ja. Oké, okay, ik ging daarvoor. Um, en dan, in 2020, was ik dus nat natuurlijk nog altijd uh, in het onderwijs, aan het werk. Of toch zeker de eerste helft van 2020. Ook uh, toen dat corona startte. Maar toen voelde ik ook, Keihard um, dat ik mijn onderwijsachtergrond, alle kennis die ik al uh, opgedaan had binnen in het onderwijs, uh, bijvoorbeeld daar ook gewoon die cursussen schrijven voor die leerlingen en zo verder, of, of, of gewoon ook standaard het, het overbrengen van kennis naar leerlingen toe, ik miste dat ook wel wat in mijn bijberoep. En um, ondertussen gaven wij al workshops handletteren, bijletteren en tetteren. Dus ik wou dat ook doen bij mijn fotografie. Want ik voelde echt zo die drijfveer van, oh, ik wil andere mensen ook verder helpen. En, en jij kunt dat in je hoofdberoep, want je doet dat eigenlijk dag in dag uit in het onderwijs. En uh, nu zou je dat dan kunnen doen met je passie, dat is nog eens zo leuk. En dat was weer, weer een grote drijfveer om keihard te beginnen knallen. Ik ben toen een uh, cursus basisfotografie beginnen schrijven. Want toen kwam de lockdown natuurlijk. Mensen zaten dan thuis en dan vond ik het eigenlijk mega fijn dat ik met zo'n online cursus basisfotografie kon afkomen. Want ik heb ook thuis gezeten. Ik heb het ook moeilijk gehad. De lockdown was ook moeilijk. Je komt ineens terecht in een ruimte waar je gewoon op de vier muren moet zitten staren. Je hebt niets te doen. En mij had toen in mijn burn-out mijn creativiteit zo hard verder geholpen dat fotograferen. Het had me naar buiten gebracht, had ervoor gezorgd dat ik mijn aandacht van mijn, van mijn gsm kon weghouden, weg van Smart School. En ik wilde dat ook betekenen voor andere mensen. Samen dan hè, met het feit dat ik gewoon echt kikken op het overbrengen van kennis en dat ik dat gewoon mega leuk vind, dat ik het mega fijn vind om, om echt opbouwende didactische zaken in elkaar te steken. Ik ben een klein beetje een strever op dat vlak. Maar uh, ja, ik wou echt die cursus schrijven. Dus dan heb ik die cursus geschreven en in het begin, heel standaard, kwam dat gewoon op Facebook terecht. Ik wou dat heel laagdrempelig maken voor mezelf, want ik ben wel iemand die mij heel hard kan smijten daarin, maar toch probeer ik het altijd ook wel zo laagdrempelig mogelijk aan te pakken. Want die cursus, die stond er. Ik kon die altijd in een ander format plaatsen, want nu staat dat bijvoorbeeld in een professionele online leeromgeving, maar begin altijd klein. Dat is een beetje wel uh, een goede stap die in mijn hoofd zit. Oké, okay, Tessie, begin klein. Neem kleine stapjes en maak het zo professioneler. Dus um, die online basiscursus die kwam er dan. Uh, hele goede reacties op gekregen. Ook effectief mensen die naar mij stuurden van je hebt mij echt buiten gekregen vandaag. En ook dat vond ik echt fijn, hè? dat mensen gewoon... Een nieuwe passie, een nieuwe hobby ontdekken. Met mijn ondersteuning. Oh, ik vond dat echt fantastisch. En dan ben ik een aantal maanden nadien een online, cursus, basis, uh, Lightroom, sorry, een online uh, cursus Lightroom basis beginnen schrijven. Omdat natuurlijk... Uh, ik zie fotograferen altijd een beetje als... Ik zie dat er drie fases zijn binnen het fotograferen, ik zal het zo zeggen. De eerste fase is natuurlijk de voorbereiding, de tweede fase is het fotograferen zelf en de derde fase is effectief beelden afwerken in Lightroom. Dus ik vond het ook wel belangrijk dat ik mensen wegwijs maakte in Lightroom en... Uh, ja, ik ken Lightroom als mijn broekzak, bij wijze van spreken, dus ik vond het ook heel fijn om daarin te filmen, om mensen te vertellen hoe dat zij ook hun beelden konden maken en, en ja, om u daar ook gewoon bij verder te helpen. Hè. En dan zijn we nu uh, 2021. En vandaag de dag heb ik uh, online cursussen klaarstaan, heb ik ook een online traject om uh, effectief ook fotograaf in bijberoep te worden of om professioneler te worden om uh, uw workflow te versnellen, um, ja, om gewoon echt sneller en praktischer gestructureerder te kunnen werken. Want dat is ook wel zoiets dat mijn hartje doet gloeien. Hè? Want ik heb het al gezegd, ik ben wel een serieuze strever, maar ik vind die structuur binnenin een bedrijf of binnenin uw leven ook zo leuk. Dat is zo fijn. Dat je zo, dat, ik krijg daar echt zo heel, zelf heel veel rust van, van structuur in mijn leven. Dus um, dat traject vind ik ook wel super fijn. Dat is het zoom in en focus traject. En dan leer je gewoon effectief je fotografiebedrijf uh, indelen en, en daarin werken. Dus dat is ook wel echt, echt de max. Daar geef ik ook uh, QA's. Dus daar ga ik ook gewoon uh, binnen in Zoom uh, vragen beantwoorden, persoonlijke begeleiding geven. En dat vind ik ook super fijn. En hetgeen wat ik heel belangrijk vind binnen in mijn bedrijf zelf dat is dat er centraal staat wie dat jij wil zijn als fotograaf. Want er zijn eigenlijk duizenden en een fotografen op de markt en ik hoor wel af en toe mensen zeggen van... Ja, ik, uh, ik. mijn man raadt dat af om binnen in de fotografie te starten, want er zijn eigenlijk zoveel fotografen en, en, en er zijn zoveel concurrenten en wat ga ik nu kunnen betekenen? En dat vind ik eigenlijk... Ik vind dat zo'n mooie. Wat kunt jij nu betekenen voor de fotografie? Jij kunt heel veel betekenen voor de fotografie, want je hebt je eigen stijl, je hebt je eigen manier van werken. Wie wil jij zijn als fotograaf? En wat drijft u? Want die drijfveren vind ik nog belangrijker. Waarom wil jij fotograaf zijn? Dat is eigenlijk een hele belangrijke, want stel dat je toevoert geld, dan kan ik dat nu al zeggen, doe het niet. Want het is niet dat je daar bakken veel geld mee verdient. Je moet dat doen omdat je dat graag doet. Je moet in bijberoep kunnen starten en durven starten. Gewoon ook omdat je voelt diep van binnen of in puntje van je tenen. Dat is mijn passie en ik wil dat doen. En dat is mijn missie. En, en, en heel mijn lijf zegt mij dat ik, dat ik wil fotograferen. Heel mijn lijf zegt mij dat ik die cursus wil schrijven. Dan mogen we dat doen. Dat, dat is iets heel intrinsiek, vind ik zelf. Je moet die, die motivatie niet buiten nu gaan zoeken. Maar die drijfveer is echt wel superbelangrijk, want anders zou het ook niet vol. En dat is ook echt wat ik nu, dag in dag uit, voel. Ik voel eigenlijk dagelijks passie. En daarom dat ik de podcast ook gepassioneerd fotograferen noemde. Want ik ben eigenlijk echt zo blij met mijn job vandaag de dag. Um, ik heb gestudeerd voor leerkracht secundair. Ik heb mijn ouders ook sorry gezegd dat ik die studie niet gebruik om te werken. En zij hebben mij ook verteld, Tissy, alles, alles wat je geleerd hebt, meegemaakt hebt... ...dat heeft u gemaakt tot de persoon die dat je nu bent. En die studie had je sowieso ook nodig om te worden wie dat je nu bent. En je bent nu ook echt een supermooi persoon geworden die dat dag in dag uit doet wat dat ze graag doet, die daar passie naleeft, die daar dromen naleeft. En dat is iets wat ik gewoon iedereen zou willen gunnen en, en iedereen zou willen aanraden om dat ook te kunnen doen. Maar ik krijg het even moeilijk. Um, maar dus dat is mijn verhaal, dat is wie dat ik ben, dat is mijn drijfveer. En ik hoop ook dat je een, een deel er zelf, jezelf er ook in herkent. Dat je ook zelf zo'n hele grote passie hebt. En dat je zelf ook heel gelukkig bent in je job. En als dat niet zo is, dan zou ik u aanraden van... Is te gaan zoeken, diep van binnen, wat dat, wat dat eventueel wel je passie zou kunnen zijn. Hè. Want dat is zo zalig om dat te kunnen doen. Dat is echt de max. Dat kan ik u vertellen. Oké. Okay. Ik ben echt super blij dat je naar mij geluisterd hebt tijdens deze eerste podcast. Dikke, dikke Merci. Um, ik zou je heel graag nog willen vertellen waar dat je dat berichtje kunt sturen, um, waar, dat je, waar dat je zelf herkent vanuit de podcast. Um, je kunt mij vinden op Instagram bij tessiehelmans.be. Daar geef ik ook uh, vooral gratis tips en tricks weg om uh, te fotograferen, maar ook een beetje op vlak van mindset, want dat vind ik vandaag de dag ook wel heel belangrijk. Ik vind dat gewoon heel belangrijk dat iedereen zich goed in, in zijn vel voelt, en ook jij. En, um ja, ik zou zeggen, kom mij daar volgen. En als je de podcast heel fijn luisteren vond, dan zou het heel fijn zijn om ook die eventjes te delen in je stories. Want weet je, mijn vuurtje begint echt te branden als ik zoveel mogelijk mensen kan verder helpen en zoveel mogelijk mensen kan bereiken. En jij zou daarbij kunnen helpen, dus dat zou ik echt, echt heel fijn vinden. Ik wens je verder nog een hele fijne dag. Merci voor het luisteren en tot de volgende podcast.